0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut im Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Und wir haben tatsächlich gerade unsere eigene Musik uns selbst nochmal äh, vorgespielt, weil wir sie so lange nicht ge gehört haben. <lacht> ja. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Ich begrüße neben mir, vor mir, wie immer die beste Jugendrichterin der Welt. Schön, dass es endlich geklappt hat.
1: Hi Matthias, hier bei mir sitzt Matze, der ist Podcaster, Autor und Musiker und zusammen machen wir diesen Scheiße gebaut Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was macht eigentlich die Jugend von heute so aus, was ist wichtig für sie, ähm, was ist weniger wichtig, was finden sie eigentlich alle blöd und bauen die eigentlich immer so viel Scheiße, wie man sagt.
0: Gesetze, die ihre... Freiheit einschränken, finden die meisten Jugendlichen, glaube ich, nicht so Finde ich richtig. scheiße, ne? <lacht> Was war los, Maria? Warum haben wir denn wieder so lange gebraucht?
1: Lass uns mal nicht immer darüber labern, warum wir so lange brauchen, um die nächste Folge zu machen. Mir ist aufgefallen, dass wir das ganz oft tun. Wir veröffentlichen einfach, wenn wir Zeit dafür haben und es irgendwie reinpasst.
0: Also ich frage mal anders. Maria, Warum haben wir es denn schon wieder geschafft, uns zusammenzusetzen, um über dieses interessante <lacht> Thema zu reden?
1: Weil es heute nette und interessante Sachen zu bereden gibt und wie ich, wir beide, es war eine wahnsinnige Sehnsucht, hatten uns endlich wieder zusammen an den kleinen roten Tisch zu setzen.
0: Wir nehmen auf, am Ostermontag um 21 Uhr schlag mich tot und ja, endlich, bevor der harte Alltag wieder losgeht, wollten wir nochmal mit was Schönem unsere Feiertage beenden. ja. Was ist denn die Agenda für heute?
1: Wir erzählen ein bisschen über Feedback und was wir so äh, erlebt haben in letzter Zeit oder was uns so entgegengekommen ist. Ich habe da eine, eine Sache, die ich gerne erzählen möchte. Und mh, dann reden wir über einen Fall, der sich im Bereich der Ordnungswidrigkeiten abspielt. Eigentlich total bolo langweilig, mh, aber der Fall ist so crazy der passt leider auch irgendwie nicht so richtig zu irgendeinem Thema. Der ist einfach nur so weird, dass ich ihn gerne erzählen möchte. Okay. Ich habe den Themenschwerpunkt Sachen gibt's genannt.
0: Okay. Ähm, dann bin ich da schon ganz gespannt und werde mir in der Zeit mal wieder, wie das so häufig der Fall ist, noch eine Frage für dich ausdenken. Denn die hm. zwei Fragen werden ja auch noch dran kommen. Ich habe ähm, nur eine Sache gefunden im... März-Newsletter des Polizei-Newsletters, der kommt immer am ersten des Monats raus. Da war ein Aufsatz verlinkt ähm, zum Thema Stra äh, zum Thema Cannabis-Legalisierung. Ich verlinke den hier auch in den Show Notes. Da ging es um die Mühen der Ebenen, was die administrative Umsetzung anging. Und ich finde ihn ganz interessant, weil er so ein bisschen bei mir Zweifel hat aufkommen lassen, ob das alles so gut geht. Maria erzählte vor ein oder zwei Wochen mir, sie hätte jetzt auch gelesen, dass der Ball läge da beim Gesundheitsministerium und die hätten da gar nicht so richtig Bock drauf. Naja, die haben im Moment anderes zu tun, ne? Ja, und die haben ja auch in der Vergangenheit zumindest nicht... Ähm, immer wieder betont, dass sie das überhaupt keine gute Idee finden. Insofern ist das ja immer ein bisschen schwierig, wenn so ein Ministerium, was zwar eine neue Spitze hat, aber nicht einen komplett neuen beamt apparat dann einfach mal Kehrtwende 90 Grad machen muss. Das hat mich schon so ein bisschen skeptisch gemacht, ob das jetzt so schnell was wird. Und in dem Artikel wird relativ klar aus juristischer Sicht auch dargelegt, was für ein Wabonspiel das eigentlich ist mit der cannabis äh, ähm, Legalisierung, weil wir nämlich damit auch auf europäischem Boden auf ganz dünnem Eis befinden. Ja, Weil ähm, es tatsächlich so ist, also es gibt ein Wiener Übereinkommen von 1971, wo wir uns ganz klar verpflichten, äh, Drogen, psychogene Drogen inklusive Cannabis explizit ähm, ähm, so zu behandeln, dass sie möglichst nicht weiterverbreitet werden. Und es ist auch im Schengen äh, Abkommen drin, dass wir das nicht, ähm, dass wir dafür sorgen, dass es keine Weiterverbreitung von Cannabis gibt.
1: Und Aber das haben Niederlande und Portugal
0: doch auch bestimmt unterschrieben. Genau, und das wird in dem Artikel, und darum verlinke ich ihn auch ganz schön beschrieben, wie die das in Anführungsstrichen getrickst haben. Die Niederländer machen das, da haben wir schon mal vor vielen Folgen drüber geredet, über ihr sogenanntes Opportunitätsprinzip, das heißt die Niederländer die haben sich, die, die haben zwar, also die dürfen bestimmte Gesetze nicht so doll verfolgen, ähm, sondern die dürfen Schwerpunkte in der Strafverfolgung legen. Mhm. Und wir in Deutschland haben ja dieses Legalitätsprinzip. Wir sind ja so Prinzipienkacker. Wenn wir was machen, dann wollen wir es ja entweder ganz oder gar nicht. Und dann kann man nicht einfach sagen, ach, ist jetzt nicht so wichtig. Das ist dieses Gleichheitsding und so. Das ist da gar nicht so einfach. Und die Portugiesen haben es auch noch anders gemacht. Die haben nämlich, ähm, also das ist äh, Kontext, die Portugiesen werden da immer wieder in der Debatte relativ hoch gelobt. Das würde da ja ganz mhm. gut funktionieren. Und die haben das nicht nur im Hinblick auf Cannabis gemacht, sondern auch auf alle Drogen. Also die haben da eine relativ pragmatische Herangehensweise gefunden. Ähm, bei denen ist das allerdings so, dass durchaus auch Cannabiskonsum durchaus strafbar ist. Und ich glaube, da geht es dann ab einer Menge von mehr als sieben oder zehn Tagesdosen. Also das, also irgendwie sind das so 2,5 Gramm oder so. Ab da ist es dann normaler Handel und wird auch bestraft bei Cannabis. Und... Ähm, auch da geht es aber darum, dass Leute, die da erwischt werden, ähm, auch mit geringerer Menge, trotzdem sich dann vor einem Gremium teilweise verantworten müssen, was dann irgendwie auf so einer unterrechtsstaatlichen ähm, Ebene trotzdem die befragt, ob sie zum Beispiel süchtig oder so sind. Weil wenn sie süchtig sind dann dürfen sie es zum Beispiel gar nicht haben. Das ist also auch überhaupt gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und der Autor dieses Artikels sagt, das ist ein Assistenzprofessor aus Maastricht, glaube ich, ähm, das sei beides für Deutschland gar nicht so weiter, gar nicht so ähm, ohne weiteres anzuwenden, diese, diese Dinge, also Niederländer aus prinzipiellen Gründen und Portugal, weil er meint, das sei teilweise ganz schön restriktiv wieder vorgegangen würde, nur halt nicht strafverfolgungstechnisch.
1: Jetzt bin ich ein bisschen schadenfroh, weil ich ja irgendwie so denke, ja, das habt ihr euch auch echt ganz schön leicht vorgestellt. Ich muss aber gestehen, dass ich in den letzten Wochen ganz viel mit Kollegen darüber diskutiert habe, über dieses Legalisierungsding ähm, und ähm, dass ich eine der wenigen bin. Das hat mich nicht überrascht, aber äh, einige der wenigen auch im Justiz. Kontext, die sagen, lass uns mal überlegen, ob das eher eine gute oder eher eine schlechte Idee ist. Die allermeisten, vor allen Dingen die, die mit erwachsenen Straftätern zu tun haben, sagen, bitte, bitte, bitte Legalisierung. Wir haben hier immer nur die Kranken vor der Nase. Mhm. Wir haben hier die Leute vor der Nase, die ein Suchtproblem haben und die erkrankt sind. Und wir bestrafen sie dafür, dass sie krank sind, mit Strafen, die ihnen null dabei weiterhelfen, gesund zu werden.
0: Ja, also ich ich habe auch schon das letzte Mal ja immer gesagt, ich tue mich da auch einfach schwer, ein Urteil für mich selbst zu treffen. Es ist nur interessant, dass es da offensichtlich sehr seltsame, einfach technisch legale Hürden gibt, inklusive dieser europarechtlichen Dimension, mhm. die aus deutscher Sicht wirklich dazu führen könnten, dass wir das einfach nicht hinkriegen. Weil ey, ich kenne unsere deutschen BeamtInnen, die wollen das immer hundertprozentig haben und äh, wenn sie es mal nicht hundertprozentig äh, machen, Schlagwort Pkw-Maut, ja, das wird schon passen, dann wird es auf einmal europäisch dann wirklich ungemütlich manchmal und dann kriegen sie auf einmal so ein komisches... Äh, Verfahren irgendwie an halt so ein Vertragsverletzungsverfahren.
1: Wir machen sowieso ganz komische Dinge. Ich habe letzte Woche was Neues dazugelernt im Betäubungsmittelrecht. Ähm, und zwar, weil wir in einem Hafttermin saßen und sich ähm, der Anwalt mit ähm, der Staatsanwältin unterhielt und sagte, äh, ich habe mal eine Fachfrage, darf ich mal was fragen im Betäubungsmittelrecht? Und die kam aus der Betäubungsmittelabteilung und sagte, ja klar, was denn? Und da habe ich auch dazu gelernt, wenn man ähm, mehrere unterschiedliche Drogen mit sich rumschleppt und alle nur so eine sehr geringe Menge haben,
0: mhm.
1: dann wird es trotzdem miteinander addiert. Und wenn man genug unterschiedlichen Krempel mit sich rumschleppt, kann man so in einer nicht geringen Menge und damit in einem Verbrechenstatbestand landen. Wenn man nur genug unterschiedliche Drogen geringer Menge mit sich rumträgt. Und wenn sowas schon jetzt im Betäubungsmittelrecht gilt, dann ist ja die Frage, wie machen die das bloß, wenn die dann anfangen mit den Mengen, ähm, im Legalisierungsbereich rumzurechnen. Das wird kompliziert. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Gut, ja. aber ich wollte nicht die Sendung kapern mit Dingen, so einem Cannabis-Ding. Das ist <lacht> ja, das, aber das ist einzige interessant. Interessante, was mir so in den letzten Wochen aufgefallen ist ähm, und was ich jetzt am besten geben wollte. Ansonsten habe ich nichts gefunden, keine Podcast-Tipps und auch nichts, was ich an Feedback beisteuern könnte. Insofern, lass uns doch mal direkt einsteigen.
1: Ich kann ein bisschen noch was zu Feedback sagen. Und zwar, ähm, wir kriegen ganz viele nette E-Mails, in denen nette Dinge stehen. Aber ab und zu erreicht uns auch Kritik. Ähm, und zwar ganz oft, nicht, nicht ganz oft, aber in den Fällen, in denen sie kommt, von Beteiligten des Jugendstrafverfahrens, die sagen, ich finde mich gar nicht genug wieder bei euch in eurem Jugendrechtspodcast. Und das ist so, dass der Jugendstrafprozess, das habe ich ja schon 5000 Mal erzählt, aber vielleicht steigt ja so mancher erst in Folge 40 ein, deshalb kann man es ruhig nochmal sagen, von der Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen lebt. Dass hier also alle gemeinsam an einem Schrank ziehen, alle an demselben Ding arbeiten, nämlich Jugendsozialarbeiter, vielleicht lange bevor die Justiz überhaupt ins Spiel kommt, dann speziell ausgebildete Sachbearbeiter bei der Polizei, Jugendstaatsanwälte, Jugendgerichtshelfer. Jugendrichter, Jugendbewährungshilfer und alle möglichen Beteiligten, die alle an diesem einen Fall arbeiten. Und man muss das ganz gut auseinanderhalten, denn Jugendkriminalität endet ja nicht immer zwangsläufig in einem Strafverfahren vor einem Jugendrichter. Im besten Fall komme ich eigentlich gar nicht ins Spiel. Und ähm, das ist vielleicht, das kommt manchmal vielleicht an dieser Stelle zu kurz, dass ich Jugendstrafrecht und das, was wir mit kriminellen Jugendlichen machen, ganz, ganz oft nicht in meinem Kontext abspielt, sondern im Vorfeld, im Nachfeld und irgendwo dazwischen, ähm, aber dann den Teil, den der Jugendrichter da sozusagen als Anteil hat, der manchmal gar nicht so groß ist ähm, und manchmal auch es einfach nicht nötig ist, dass ich irgendetwas tue, weil zum Beispiel im Vorfeld schon jede Menge Dinge gelaufen sind. Und ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht, weil es so interessant ist und weil es gerade erst vor kurzer Zeit passiert ist. Vor recht kurzer Zeit habe ich ein Verfahren verhandelt gegen einen jungen Menschen, der leider schon ganz, ganz, ganz viel Ärger hatte. Er heißt Ben. und Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn, weil irgendwie nichts von dem, was ich im letzten Jahr so gemacht habe, nichts von dem, was an Sanktionen dabei rumgekommen ist, irgendwie so richtig geholfen hat. Ich sehe ihn einfach dauernd wieder. Aber in allerletzter Zeit läuft es eigentlich ganz gut. Zumindest habe ich so ein paar Monate nichts mehr von ihm gehört. Und dann kommt es zu einer neuen Tat. Ben ist nämlich langweilig. Er hängt mit ein paar Freunden ab und irgendwie wissen sie alle nicht so recht, was mit sich anzuwangen. Corona sorgt immer noch dafür, dass die Ausweichmöglichkeiten für junge Menschen, die nicht 24-7 zu Hause rumhängen wollen, ziemlich mau sind. Ben und seine Freunde laufen durch die Randgebiete unserer norddeutschen Großstadt und irgendwann beginnt es etwas zu regnen. Und da laufen sie gerade durch eine Kleingartenkolonie, gibt es eine ganze Menge bei uns. Es gibt ein größeres Vereinshaus und dort stellen sich die Jungs erstmal unter, bis einer von ihnen merkt, dass die Terrassentür gar nicht richtig zu, sondern nur angelehnt ist. Weil es draußen kalt ist und sie vor lauter Langeweile nicht wissen, wo sie hingehen sollen, gehen sie durch die geöffnete Ter Terrassentür in den Gemeinschaftsraum des Vereinshauses. Keine Ahnung, was sie da eigentlich genau gemacht haben. Letztlich werden sie von einem aufmerksamen Kleingartenkolonialisten gesehen der die Polizei holt, die die Jungs vor Ort antrifft. Sie haben weder etwas aufgebrochen, noch irgendwas schmutzig gemacht oder gar irgendwas geklaut. Sie haben nicht mal in dem Raum geraucht. Letztlich bleibt es damit bei einem Hausfriedensbruch, weil natürlich auch den Jungs klar war, dass sie nicht einfach so in ein fremdes Gebäude reingehen können. Ben wird angeklagt, ich mache einen kurzfristigen Termin und Ben erscheint nicht. Der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe setzt sich für Ben ein. Er sagt, oh, Frau Richterin, Sie kennen Ben, der kommt eigentlich immer. Da muss was mit dem Termin schief gegangen sein. Zusammen durchforsten wir die Akte nach einer Telefonnummer und letztlich gelingt es dem Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe mit Bens Vater zu telefonieren. Der ist ganz aufgeregt und entschuldigt sich hundertmal. Sie haben den Termin vergessen. Anders als normalerweise ordne ich nicht an, dass die Polizei Ben abholt, sondern mache einfach einen neuen Termin. Zwei Wochen später, noch vor dem neuen Termin, ruft mich der Mitarbeiter der Jugendgerichtshelfer an. Ben war bei ihm. Von alleine. Ohne dass er gesagt hat, du müsst herkommen. Er hat zu dem Gespräch eine Tafel Schokolade für den Jugendgerichtshelfer mitgebracht und hat einen Straußblumen in der Hand. Die will er in dem Vereinsheim abgeben und sich entschuldigen. Und das klappt dann auch. Der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe versichert, dass die Entschuldigung ordentlich war und wirklich gut angekommen ist. Und gemeinsam mit der zuständigen Staatsanwältin beschließen wir, dass es keine, keines weiteren Termins bedarf. Ben hat was falsch gemacht, er hat das gemerkt und sich ordentlich entschuldigt. Und auch wenn wir ihn schon kennen, stellen wir das Verfahren ein. Weil es wirklich eine Kleinigkeit war und weil alles, was bei so einer Kleinigkeit passieren sollte, eigentlich schon passiert ist. Ich bin ziemlich gespannt, was Ben daraus lernt. Ich hoffe, er lernt, dass man sich um seine Probleme kümmern muss und dass man seine Fehler wieder gerade ziehen muss, aber auch kann. Aber ob ihn das auf Dauer von weiteren Straftaten abhält, das weiß ich nicht genau. Aber diese Lektion, die hat er zumindest gelernt, ohne dass ich überhaupt ins Spiel kam. Ähm,
0: oder er hat gelernt, dass es, dass eine Tafel, Sch <lacht> Tafel Schokolade reicht, um die jugendgerichtshilfe Gerichtshilfe zu bestechen. <lacht> Darf er das annehmen? Ach,
1: pff, gute Frage. Wahrscheinlich nein. Aber also es, es war auf so einem eigenen Impetus heraus mit, oh, ich glaube, ich habe sie genug geärgert, das tut mir leid. Der hat ihn am Telefon, ich war dabei, der hat ihn am Telefon auch angepault und hat gesagt, ey, wir sitzen hier alle. Was heißt denn hier? Ich habe den Termin vergessen. Wir sitzen hier alle Mann, ich bin extra in die norddeutsche Großstadt gefahren, um dich hier im Gericht zu treffen und hier sitzen alle Mann, die Richterin, die Staatsanwältin, ich, Protokollführer und du bist der Einzige, der nicht da ist. Das war schon doof und da hat er sich gedacht, oh, ich glaube ich muss mich entschuldigen, das war eigentlich ganz gut.
0: Na klar, war ja auch nur ein Spruch, aber ähm, es gibt ja Leute, die sowas dann, es gibt ja auch Leute, die sowas, selbst solche Kleinigkeiten dann irgendwie in den falschen Hals kriegen, ne? ja.
1: Es ist halt so, dieser Fall, der ist, ganz, der ist so, wie wir ihn ganz oft haben. Es passieren Dinge, meist auch, weil sich Erwachsene einklinken und den jungen Menschen in die eine oder andere Richtung schieben, die dann am Ende dafür sorgen, dass die Justiz gar nicht mehr tätig werden muss. Und das geht natürlich nicht, wenn am Ende des Streites jemand ein Messer im Bauch hat, aber das kommt ja zum Glück auch nicht so häufig vor. Und oft ist das so, dass die Beteiligten in den verschiedenen Verfahrensstadien eben ganz spezielle Rollen haben. Und hier in unserem Podcast, da berichte ich aus Sicht einer Jugendrichterin und ich kann euch ziemlich wenig über die Fälle wie den von Ben erzählen, weil ich ja normalerweise gar nicht dabei bin und das alles an mir vorbeiläuft. Und das ist auch ganz gut so. Und wir versuchen hier in diesem Podcast auch zu zeigen, wie vielseitig das Jugendstrafverfahren ist und dass man es aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven angucken kann und man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven auf diesen jungen Menschen schauen kann. Aber natürlich ist meine Perspektive dabei immer durch mein eigenes Amt und auch durch meine Tätigkeit gefärbt, klar. Denn das kann ich am besten. Es ist nicht, dass mir Empathie fehlt, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, aber das wäre ja falsch, wenn ich aus anderer Leute Sicht Dinge berichten würde. Ich kann euch immer nicht erzählen, wie das aus Sicht des Jugendrichters ist. Und ab und an erreicht uns mal Hörerkritik, die dann bemängelt, dass wir diese anderen Perspektiven nicht ausreichend schildern würden. Und ich muss sagen, ich würde das irgendwie unredlich finden, wenn ich mir anmaßen würde, aus einem anderen Blickwinkel gucken zu können. Wir haben dafür ab und an Gäste hier in diesem Podcast, die uns ihren, ihre Sicht der Dinge zeigen und darüber berichten, was ihr Blickwinkel ist. Und jeder, dem das nicht genügt, der ist ganz herzlich eingeladen, einen eigenen Podcast zu machen und über seine Sicht der Dinge zu berichten.
0: Ja genau, also wir ähm, sind, das ist ja ja umsonst und draußen und äh, es gibt für uns da keinen Blumenpott zu gewinnen, ähm, wenn wir <lacht> so irgendwie Exklusivrechte am Thema Jugendstrafrecht haben, im Gegenteil. Wir freuen uns ja viel mehr äh, über, ich würde nicht mal sagen Konkurrenz, sondern. Äh, Pluralität, ja. Mit, Vielfalt. Mit Post Podcasten, ne, die die Perspektive sozusagen ergänzen durch eigene Perspektive. Und insofern, ähm, wir hatten das schon mal das Thema so ein bisschen in die Richtung, ähm, was Opferschutz angeht. Denn ähm, Jugendstrafrecht, Strafrecht allgemein ist natürlich immer vor allem aus Anlass äh, motiviert, dass es da eine Tat gibt mit einem Beschuldigten. Und wir kümmern uns darum, diesen Beschuldigten zu bestrafen. Und dabei ist häufig so, dass die Perspektive des Opfers erstmal immer nur im Hinblick auf das Strafverfahren gegen den Beschuldigten eine Rolle spielt. Das haben wir schon tausendmal erklärt. Das, das wird durch das Recht inzwischen auch anders gesehen und, das, und auch die Gerichte haben da eine andere Perspektive und versuchen, diese die, auch diese Opferperspektive als, als Entschuldigung, als Beispiel ähm, zu berücksichtigen, aber auch da, ähm, die Jugendrichterin ist nicht die richtige Person, um diese Opferperspektive ähm, hinreichend zu beleuchten. Die kann nur sagen, was sie tut, um diese Perspektive mm. ernst zu nehmen. Aber
1: Und auch konstatieren, dass es nicht ernst genug genommen wird. Ne? Genau. Das ist ja gar nicht so, dass wir das kritiklos sehen. Ähm, ja, aber ähm, um andere Perspektiven einzunehmen und das ist immer bei so einem Thema wie Jugendstrafrecht, wo so viele Professionen mitspielen und wo so, wo, wo so viele Menschen aus den verschiedensten Bereichen mit an, am selben Case arbeiten, ähm, da ist das total wichtig, dass ähm, wir nicht nur, weil wir nicht ständig alle einzelnen Perspektiven auf dem Schirm haben und hier benennen, sie deshalb weniger wichtig wären oder weniger Bedeutung im Verfahren hätten, es ist einfach nur so, dass ich als Jugendrichterin ja schlecht in der Hose eines anderen stecke.
0: Genau und das gilt I'm walking in my shoes. ja genau und das ist das fängt schon bei den Polizistinnen und Polizisten an, die häufig als erste am Tatort sind. Auch da haben wir schon ein paar Mal besprochen. Eigentlich hätten wir gerne da eine Stimme auch aus der Polizei gehabt. Das hat dann andere Gründe, aber auch da baggern wir schon seit zwei Jahren an verschiedenen Stellen herum, mhm. dass wir auch mal diese Perspektive bekommen und wir freuen uns natürlich total, wenn das mal oder wir freuten wir würden uns freuen, wenn das mal klar würde, ja. ist aber gar nicht so einfach.
1: Auch deshalb, weil die verschiedensten Menschen ja auch in ihren verschiedensten Zwängen festhängen. Wir haben durchaus, jetzt haben wir schon so viele Gäste gehabt, dass man es so erzählen kann, durchaus Gäste gehabt, deren Namen ich nicht erwähne, aber die Probleme mit ihrem Arbeitgeber hatten, der gesagt hat, was erzählst du denn da in diesem Podcast? Ja. Ne? Und das ist ja auch immer nicht ganz einfach, wenn man in irgendeinem anderen beruflichen Kontext hängt, dann ist man ja nicht nur Privatperson, sondern soll ja auch über was Fachliches erzählen. Und dann gibt es durchaus Vorgesetzte, die glauben, sie müssten das dann alles einzeln absegnen, was hier gesagt wird oder nicht gesagt wird und so weiter und so fort. Egal, ich wollte euch eigentlich nur ermuntern, wenn ihr findet, dass euer Blickwinkel zu kurz kommt, ihr seid erstens herzlich eingeladen, euch hier zu beteiligen und zweitens gerne selber einen Podcast machen. Wir freuen uns.
0: So ist das. Maria hat ja zu ihrem Glück den Vorteil, dass sie als Jugendrichterin tatsächlich wahrscheinlich die freieste auch bei der Meinungsäußerung ist, weil ja. die Position des Richters und der Richterin naturgemäß eine Unabhängige sein muss und sie deshalb auch ähm, Weisungen von Vorgesetzten nur streng dienstlicher Natur ernst nehmen muss, was so bestimmte Verhaltensweisen und so im Gericht angeht, die jetzt nichts mit äh, dem Urteil oder dem Fall zu tun haben. Aber ansonsten bist du halt sehr frei und kannst dich natürlich deshalb auch relativ frei äußern ähm, in ja. so einem... Medium hier. Und der zweite Vorteil, den Maria halt hat, ist, die hat halt den Podcaster zu Hause sitzen. Und immer, wenn sie Bock hat, kann sie sagen, hast du heute Abend Zeit.
1: Genau. Und muss mich um den ganzen Technik-Scheiß nicht kümmern, muss hier dieses, ihr müsstet das mal, wenn ich sage, so, ich wäre dann jetzt fertig, wir können von mir aus aufzeichnen. Dann sagt Matthias, okay, okay, ich bereite vor. Und dann hört man aus unserem kleinen Arbeitszimmer einmal ein Test, 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 laut, leise. <lacht> Ja.
0: Aber man, du musst zugeben, früher hat das äh, ne 20 Minuten aufbauen gedauert. Inzwischen auch durch technische Updates ist das in der Regel ja, innerhalb ja, von super. zwei Minuten mit Netz- und doppeltem Boden und zwei Aufnahmegeräten, falls eins ausfällt und so weiter. Ähm, im, in Sack und Tüten, wie man so schön sagt. Ja. Also. Schreibt uns unsere, äh, schreibt uns eure Links, wenn ihr einen Podcast zum Thema Jugendrecht aus einer anderen Perspektive habt. Wir, vers wir versprechen, wir verlinken sie und kommentieren sie dann auf Wunsch auch. Allerdings dann auch wieder so, wie es uns gefällt oder auch nicht. Genau. Nächstes Thema.
1: Sachen gibt's.
0: Sachen gibt's.
1: Ist das nächste Thema.
0: Maria kommt manchmal ähm, von der Arbeit nach Hause und dann sitzt man da abends und dann muss sie das erstmal erzählen. Und das sind dann häufig Dinge aus, ähm, äh, die man schon einordnen kann, weil sie zu einer bestimmten Kategorie von Fällen gehören, zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten, ähm, Dinge, die eher ähm, in Sachen Ermittlungsrechter, Haftrichter, Tätigkeit geht und dann Jugendrecht und dann auch so der Ladendiebstahl und so. Aber manchmal kommen auch so Fälle. Da will sie einfach nur Kuriositäten erzählen.
1: Ja, es ist so, mein Job, der besteht ja schon aus ganz viel Routine. Also das, was ich euch erzähle, das sind so die spannenden drei Prozent. Ähm, und natürlich ist da nebenher ganz schön viel Brot- und Buttergeschäft. Ähm, ich habe das in der Folge, in der ich mal erzählt habe, wie so eine Akte eigentlich den Weg durch unser Haus geht und wie sie zu mir kommt und von mir wieder wegkommt und so. Ähm, schon erzählt, dass da ganz, ganz, ganz viel routinierter Ablauf ist und ganz viel... Auch Schubladenhandlungen, es sind immer wieder dieselben Straftaten, mit denen wir zu tun haben, es sind leider immer wieder dieselben Angeklagten, mit denen wir zu tun haben und wenn es nicht dieselben Personen sind, dann sind es doch oft dieselben Muster, die da wieder auftauchen an Menschen, es sind immer wieder dieselben Motive oder bei Jugendlichen gerade die Nicht-Motive, die ist halt passiert und ganz viel von dem, was Jugendkriminalität ausmacht, passt in ein Schema, und das ist auch nicht ganz ungefährlich, denn wenn man das ein paar Jahre lang macht, dann glaubt man, dass man alles schon gesehen hat und für alles schon irgendwie eine befriedigende Lösung findet. Und doch darf man nie den Fehler machen, zu denken, dass man weiß, was passieren wird. Man darf nie morgens viel zu sicher seine Robe greifen und sagen, alles klar, der Tag ist in meinem Kopf schon abgehakt. Denn dann kann man sich sehr sicher sein, wenn man an den leisesten Anflug hat, das zu denken, dann läuft es wirklich ganz anders, als man so dachte.
0: Zum Beispiel.
1: <lacht> ich möchte euch heute von einem ganz verrückten Verhandlungstag erzählen, ähm, der so gar nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, und eigentlich gibt es nicht so ein echtes Oberthema für diese, das, was da passiert ist. Aber manchen Geschichten, die sind einfach so schön schräg, das wäre blöd, euch die nicht zu erzählen. Im Kern wird es um eine Ordnungswidrigkeit gehen und dazu muss ich ganz kurz zwei, drei Sachen vorweg sagen. Eine Ordnungsfähigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, für die das Gesetz ein Bußgeld vorsieht. Und eine Straftat, eine andere Verfahrensart, muss auch immer schuldhaft begangen werden und zieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe im Erwachsenerrecht bei uns Jugendlichen die diversen anderen Maßnahmen nach sich. Und ganz typisch für Ordnungswidrigkeiten, das kennt ihr alle da draußen, das sind die Straßenverkehrsverstöße, wenn man zu schnell fährt oder über eine rote Ampel oder auf der Autobahn nicht genug Abstand zu dem hat, der vor einem fährt. Oder wenn es jetzt nicht um Straßenverkehr geht, auch mal, wenn man sich nicht an dem Wohnsitz anmeldet, bei dem man schon ewig wohnt oder als Erwachsener nachts auf einem Spielplatz rumhängt und damit seinen Freunden Bier trinkt, anstatt das irgendwie im Park zu machen, wo man das darf. Anders als Straftaten müssen Ordnungswidrigkeiten aber nicht verfolgt werden und wenn die Ordnungsbehörde oder auch der Polizist, der auf der Straße rumläuft, dann doch mal ein Auge zudrücken möchte, weil er findet, dass das alles nicht so schlimm ist, was da passiert ist, dann darf er das auch. Zum Beispiel bei einer nicht getragenen Maske darf er sagen, hier komm, setz mal deine Maske auf. Ist besser so, wenn er einen Diebstahl sehen würde, das ist eine Straftat, da darf er das nicht einfach sagen, hier komm, ich guck mal weg, weil er da ähm, ermitteln muss.
0: Kommen wir auch wieder die Feedbackschleife ganz zurück zum Anfang. Das ist dann dieses Legalitätsprinzip. In den Niederlanden könnte man auch sagen, weißt du was, wenn du gerade Freizeit brauchst, weil du so einen strengen Tag hattest, dann musst du da auch nicht tätig werden. Mhm. Also im Deutschen gibt es dieses Opportunitätsprinzip auch, aber nur im Ordnungswidrigkeitenbereich quasi.
1: Genau. Ordnungswidrigkeiten von Jugendlichen und Heranwachsenen, werden, das ist das Interessante, nicht durch das Jugendgerichtsgesetz abgedeckt, was wir haben, sondern werden genauso geahndet wie bei Erwachsenen auch. Das heißt, sie werden ganz genau wie Erwachsene auch behandelt und nur wenn sich das Bußgeld hinterher schlecht vollstrecken lässt, weil die ja einfach meistens keine Kohle haben, dann kommt das Jugendrecht wieder ins Spiel. Und normalerweise kommt es nur ganz selten zu Ordnungswidrigkeiten mit Jugendlichen. Oft bestimmt, weil die Ordnungshüter dann doch ein Auge zudrücken und sagen, komm ey, Oh, zieh Leine, lass das, besser. <lacht> Dann ist es auch ganz oft so, dass Ordnungswidrigkeiten, wir nennen die OVIs, ähm, nur von Erwachsenen begangen werden können. Zum Beispiel im Bereich des Straßenverkehrs, weil Jugendliche ja einfach nicht so viel und nicht so ähm, intensiv am Straßenverkehr teilnehmen oder zumindest nicht so, dass die jede Ordnungswidrigkeit auffällt. Und ganz zuletzt ist bestimmt auch ein Point, dass Jugendliche viel seltener Einspruch einlegen gegen ein Bußgeldbescheid, weil sie das nicht abraffen, was sie da tun müssen. Ich habe so im Schnitt, also ich habe ja eine halbe Stelle Jugendstrafrecht, mache ich mit einer halben Arbeitskraft, ich habe im Schnitt eine Ordnungswidrigkeit im Monat. Vielleicht jetzt in Corona-Zeiten zwei oder drei, aber ähm, im normalen ähm, Schnitt müsste so ein ganzer Jugendrichter zwei bis drei Ordnungswidrigkeiten pro Monat verhandeln. Was ich häufiger habe, ist, dass Jugendliche keinen Einspruch einlegen und dann das Bußgeld zahlen müssen. Darüber haben wir schon ein paar Mal geredet und da, wenn die das dann nicht können, dann kann die Ordnungsbehörde bei mir beantragen, dass das umgewandelt wird in irgendwas, was die leisten können, nämlich zum Beispiel gemeinnützige Arbeit. Und davon haben wir schon ein paar Mal berichtet, das kommt ganz oft vor bei den Schulschwänzern und in den letzten Jahren ist das auch total oft bei Corona Ordnungswidrigkeiten wie Maske nicht getragen, Abstand nicht eingehalten und so weiter vorgekommen. Mhm. Ja, das sind die wesentlichen Dinge, die man ganz kurz zu Ordnungswidrigkeiten wissen muss.
0: Ihr müsst nämlich wissen, bevor so ein Jurist so eine Juristin eine Kuriosität erzählt, muss das erstmal ordentlich trotzdem grundiert werden, dass, ja. dass ihr auch noch was lernt hier.
1: Muss hier eingegrundiert <lacht> werden. Na, naja, ich habe mir, als ich vorbereitet habe, gedacht: Weiß denn jener, was der Unterschied zwischen einer OVI und zwischen einem Strafverfahren ist? Und es ist nämlich ganz oft so: Ich gebe, ähm, ich habe eine Zeit lang ähm, Einführungsveranstaltungen an der Uni gegeben für Studenten und da habe ich im ersten Semester immer gefragt so ein paar äh, Fälle geschildert und abgefragt, ist das eine Ordnungswidrigkeit oder ist das eine Straftat. Und zwar nennenswert hoher Prozentanteil von weit über 80 Prozent davon überzeugt, dass über eine rote Ampel fahren eine Straftat ist. Ist es aber nicht. Solange ihr dabei niemanden umfahrt, ist das nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat.
0: Interessant. Und das gilt auch, wenn eine Sekundenzahl von 1, 2, 3 ja, überschritten ja. ist. ja.
1: Das ist erstmal nur, das hat keinen eigenen Schuldgehalt, das ist hm. erstmal erst nur falsch, aber nicht grundsätzlich böse. So kann man es vielleicht schildern.
0: Okay gut und dann äh, Klugscheißerei von mir nochmal hinten dran und das hattest du am Anfang im Prinzip schon angedeutet. Äh, der Unterschied ist dann aber praktischerweise für den Staat, dass er bei der Ordnungswidrigkeit die Schuld nicht nachweisen muss, das ja. heißt … Wenn jemand sagt, ja, habe ich aber wirklich nicht gesehen, dass die Ampel rot war, weil, halt fahrlässig. Halt weil da Augen war ein auf. LKW davor und ganz unglücklich und dann hm. hat die Sonne geblendet.
1: Ja, dann fahr halt mit genug Abstand und mit Sonnenbrille, genau, ist also dann die flockige Antwort. Also bei Ordnungswidrigkeiten sind wir da nicht so zimperlich. Ehrlich gesagt, auch bei uns privat nicht. Also ich begehe durchaus auf dem Weg zu meiner Arbeit, die ich morgens mit dem Fahrrad zurücklege, eventuell die ein oder andere Ordnungswidrigkeit, das könnte vorkommen, dass das vielleicht passiert und dabei fühle ich mich als Strafrichterin gar nicht schlecht, weil das sind halt Dinge, die nicht unter das, ähm, unter das Memen Böse und Gemein fallen, sondern die einfach nur vielleicht falsch sind und solange kein Kind dabei zuguckt, kann man ja vielleicht auch mal und Punkt, Punkt, Punkt.
0: Die Geständnisse der Maria. <lacht> J Punkt.
1: <lacht> genau. Naja, also das kennt ja jeder und das sind auch die Dinge, die uns zum Beispiel dienstrechtlich nicht den Hals brechen. Na klar, wenn man besoffen Auto fährt, das ist eine andere Kiste, das ist auch übrigens eine Straftat, ähm, dann ist das was anderes, als wenn man mal eine rote Ampel reißt, weil man sie stumpf nicht gesehen hat oder ne, weil man dachte, das schaffe ich noch und dann aber geblitzt worden ist. Mit dem Fahrrad gelingt mir das übrigens recht selten. Was? Geblitzt zu werden. Okay. Gut.
0: Dann ähm, hattest du aber noch einen kuriosen Fall.
1: Genau. Der Fall heißt Christoph. Ich bin ein bisschen gestresst an diesem Verhandlungstag im Juli. Draußen ist es knallheiß. Alle werden heute über ihre Masken maulen und ich habe meinen Terminstag etwas zu voll gepackt. Ich möchte bis zum Mittag drei Leistungserschleichungen, einen Ebay-Betrug und eine Schulhofklopperei verhandeln. Zeugen habe ich nicht viele geladen, dafür am Ende aber ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ein junger Mann ist über eine rote Ampel gegangen und will nun partout nicht einsehen, dass er dafür ein Bußgeld bezahlen muss. Er hat gegen sein Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt. Zunächst verhandle ich die diversen Jugendstrafverfahren. Es läuft besser als gedacht, denn trotz Sonne und Ferienzeit kommen alle Beteiligten, sind alle halbwegs pünktlich und auch alle haben Lust, sich mit mir über die diversen Straftaten zu unterhalten. Der anwesende Jugendstaatsanwalt, die Jugendgerichtshelferin und ich haben uns viel zu erzählen und so wird es auch in den kurzen Verhandlungspausen nicht langweilig. Schon während des ganzen Vormittags fällt mir ein junger Mann auf, der gleich mit dem ersten Aufruf hineinkam, sich als Zuschauer in die hinterste Reihe des Zuschauerraums setzte und sich seither nicht mehr bewegt hat. Er guckt grimmig, aber die Verhandlungen sind an diesem Tag alle öffentlich und es ist nicht meine Aufgabe, die Mimik der anwesenden Zuschauer oder ihre Motive zu interpretieren, weshalb ich mich auf meinen Kernjob konzentriere und wir ein Verfahren nach dem anderen verhandeln. Als wir fertig sind, ist es halb zwölf. Der Staatsanwalt und die Jugendgerichtshelferin verabschieden sich fröhlich winkend und ich bleibe mit dem Protokollführer und dem Zuschauer allein im Saal zurück. Als ich dann den Protokollführer bitte, das letzte Verfahren, die Ordnungswidrigkeit aufzurufen, bin ich einigermaßen erstaunt, als sich der Zuschauer grummelnd erhebt und auf der Anklagebank Platz nimmt. Er hat mir also den ganzen Tag zugesehen. Der Betroffene, so heißen die Angeklagten im Ordnungswidrigkeitenprozess, heißt Christoph. Er ist mittlerweile 21 Jahre alt, da der Vorfall aber vier Tage vor seinem 21. Geburtstag passiert ist, wird vor dem Jugendrichter verhandelt. Wir klären seine Personalien, ich ziehe kurz meine Maske runter und lächle ihm freundlich zu, bekomme von ihm aber nur Stirnrunzen und Grummeln. Widerwillig erklärt er mir, dass er Christoph heißt, in unserer norddeutschen Großstadt lebt und derzeit Student ist. Über sein Einkommen will er mir nichts verraten und so lese ich den Bußgeldbescheid vor, in dem ihm vorgeworfen wird, als Fußgänger eine rote Ampel passiert zu haben, wofür die Ordnungsbehörde unserer Stadt ein Bußgeld von sage und schreibe 5 Euro aufgerufen hat. Christoph hat hier gegen Einspruch eingelegt und ich habe die beiden Polizeibeamten, die ihn dabei beobachtet haben wollen, als Zeugen geladen.
0: Sag mal, sind das wirklich nur 5 Euro? Jo. Bei Fahrradfahrern auch? 60. Ja eben, weil ich habe nämlich schon
1: mal... <lacht> Ach, hast du auch schon mal eine Ordnung, begangen? Matze. <lacht> ja,
0: vor allen Dingen, der, auf einmal kam so ein... Äh, kam so ein Polizist mit einem Fahrrad der Marke Bulls, übrigens wahre Geschichte, ähm, ich lustig, an, angerast und hat mich dann irgendwie, er hat mich nicht zu sauer gemacht, er hat mich einfach nur sachlich darauf hingewiesen, dass ich eine Ordnungswidrigkeit begangen hätte mhm. und dann habe ich auch gedacht, ja, was soll ich sagen, ja, stimmt. Ähm, und das hat 60 Euro gekostet. Ja, ist teurer. Nein, weil ein Fahrrad ein richtiger Verkehrsteilnehmer ist. Das nicht diskriminierend? Oh, du Armer. Mhm. Warum? warum Weil Fahrrad gefährlicher ist? wenn man Ja, klar. Dann, okay.
1: Weil du damit viel schlimmere Unfälle verursachst, weil du einfach schneller unterwegs bist. Du bewegst dich schneller.
0: Das war übrigens meine einzige Ovi, bis auf einen Parkschein, den ich mal gekriegt habe. Ein Knöllchen.
1: Okay. Und sonst begehst du so gar keine Tagsüber. Stimmt nicht. Ich
0: bin auch schon mal geblitzt <lacht> worden zweimal.
1: Ich erinnere mich auch an diverse Male, aber ist egal. Na gut. Vertiefen wir das nicht. Eigentlich ist es so, ein pille betrag nicht wert, mit so einem Aufwand zu verhandeln, auf der anderen Seite sollen Bürger, insbesondere junge Menschen, aber auch nicht so einfach mit einem Einspruch die Sache los sein. Nur weil die Justiz keinen Bock hat, sich damit zu befassen. Ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr richtig zusammen, warum ich dieses Verfahren nicht eingestellt habe, sondern Termin anberaumt habe für 5 Euro. Aber ich meine, dass mir schon beim Lesen der Akte etwas seltsam vorkam. Hier sitzen wir also und ich belehre Christoph darüber, dass er nichts sagen muss, aber sich natürlich äußern kann. Er sagt er wolle mit mir nicht über den Fall reden, er habe aber eine Frage. Als ich ihn ermuntere, sie zu stellen, fragt er, ob ich die beiden Zeugen, die Polizeibeamten, heute nach ihrer Aussage vereidigen werde. Das ist eine seltsame Frage. Normalerweise vereidigen wir keine Zeugen. Und so antworte ich Christoph, dass ich das erst nach der Zeugenvernehmung sicher sagen kann, dass ich aber bislang überhaupt keinen Grund sehe, eine Vereidigung anzupeilen.
0: Äh, Zwischenfrage, wie häufig in deinem ganzen Leben hast du schon
1: mal jemanden vereidigt? Maximal zweimal. Vielleicht war es auch nur einmal. Also einmal ganz bestimmt. Und kann sein, dass es noch ein weiteres Mal war, aber wir vereidigen keine Zeugen.
0: Also ihr seht, es geht hier um 15 plus x Jahre ja, ja, ja. Man tut das normalerweise ja. nicht.
1: Also Amtsgericht, immer noch dazu gesagt, mag sein, dass am Landgericht in höherrangigen Prozessen mit höherrangigen äh, Bedeutsamkeiten von Zeugenaussagen das noch anders ist. Aber es gibt tausend Regeln, dass man jemanden nicht vereidigen darf, wenn man schon weiß, dass er lügt. Man darf ihn also nicht sehenden Auges in einen Meineid treiben. Und genau das ist ja der einzige Grund, weshalb ich einen Zeugen vereidigen möchte. Ich möchte wissen, ob er mir die Wahrheit sagt oder nicht und ob er auch unter Eid dabei bleibt, das zu sagen. Und wenn ich schon weiß, dass der lügt, dann darf ich ihn eigentlich gar nicht mehr vereidigen. Und weil das alles so kompliziert ist, lassen wir das einfach meistens. Entweder wir glauben denen oder wir glauben denen nicht. Aber normalerweise werden sie nicht vereidigt. Ich nur das wissen. ist übrigens auch, äh, muss ich kurz dazu sagen, ich glaube, das ist eher so ein norddeutscher Gestus. Ich glaube, dass man in Bayern viel häufiger vereidigt wird.
0: Okay, dann schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr andere Erlebnisse habt und <lacht> aus Süddeutschland kommt. Als Staatsanwältin hast du aber auch schon, da hast du ja auch vor Landgerechten schon zu tun. Da ja, da
1: habe ich keine Vereidigung gehabt. Okay. Ich sage ihm also, dass ich gar keinen Grund sehe, eine Vereidigung anzupeilen und er scheint ziemlich enttäuscht. Als ich ihn frage, warum das für ihn wichtig sei, gibt er an, er wolle ja nur sicher gehen, dass die beiden Polizeibeamten nach ihrer Aussage eines Meineids überführt würden. Bei einer vereidigten Aussage würde ihnen eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe drohen und damit wären beide Polizisten automatisch ihren Job los. Christophs Informationen sind richtig. Meineid? Also wenn ich einen Zeugen vereidige und der was nachweislich Falsches erzählt, ist ein Verbrechen und wird so hart bestraft, dass Beamte dann ihren Job verlieren. So langsam wird die Sache spooky. Ich frage ihn, warum er ein Interesse daran hat, dass die beiden ihren Job verlieren, und warum er sich sicher ist, dass sie einen Meineid leisten würden. Da lehnt er sich überheblich lächelnd zurück. Ja, sagt er. Und versucht hierbei geheimnisvoll zu schauen und reichlich Spannung aufzubauen. Sie müssen wissen, es ist ja so, dass die beiden behaupten, ich sei über eine rote Ampel gegangen. Und wenn sie das aussagen, dann wird das ein Meineid sein, weil ich ja beweisen kann, dass die Ampel gar nicht rot war. Ich bin verwirrt. Wieso können sie das beweisen? Er raunt. Es gibt ein Video. Daraus ergibt sich alles ganz glasklar. Ich versuche den Plot zu verstehen und sage, ja, aber wenn es doch ein Video gibt, dann ist das doch alles gar kein Problem. Sie zeigen mir das Video und wenn es stimmt, was Sie sagen, dann kann ich Sie sofort freisprechen. Er erwidert, nein, nein, das Video zeige ich Ihnen ganz bestimmt nicht. Das geht ja, da geht ja meine ganze schöne Falle kaputt. Ich muss ja beweisen, was das hier für ein Unrechtsstaat ist. Und deshalb habe ich eine Falle gebaut. Mit einer Kamera. Und die Polizei, die war so doof, die ist darauf reingefallen und hat mich angehalten. Obwohl ich mit der Kameraaufnahme beweisen kann, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Ich kapiere gar nichts mehr. Verstehe ich nicht. Wenn sie es doch gar nicht waren... Was wollen Sie dann hier, außer mir zu beweisen, dass Sie es gar nicht waren? Da lehnt er sich leicht kippelnd mit seinem Stuhl zurück und sagt, na, das ist doch der Sinn, dass Sie hier heute ein Fehlurteil machen. Und dann kann ich mit meinem Video und Ihrem Fehlurteil beweisen, was das hier für ein Unrechtsstaat ist. Es fehlt nur noch, dass er genial, ne, hinterher schiebt. So langsam ist bei mir der Groschen gefallen. Okay, Sie haben eine Kamera aufgestellt und gefilmt, wie Sie über eine grüne Ampel fahren, laufen, während Polizeibeamte Sie wegen eines Rotlichtverstoßes anhalten. Und das Video, das Ihre Unschuld beweist, wollen Sie mir aber nicht zeigen, damit ich hier heute ein von Ihnen beabsichtigtes Fehlurteil mache, und sie damit dann die beiden Polizeibeamten wegen Meineids anzeigen können und beweisen können, dass sie in einem Unrechtsstaat leben? Richtig so? Er kippelt immer noch und nickt triumphierend. Ich bin selten sprachlos, aber jetzt muss ich mich erstmal eine Runde sammeln. Dass es Beweise gibt, die man mir aber absichtlich nicht zeigt, damit ich auf der Grundlage einer falschen Beweislage etwas Falsches mache, um dann zu zeigen, dass der Staat scheiße ist, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Mein Blick streift in die Ecken des Saals, aber ich finde keine versteckte Kamera. Ich bin wirklich ziemlich baff und sage zu ihm, Sie haben mir doch heute den ganzen Tag bei der Arbeit zugesehen. Haben Sie wirklich das Gefühl, wir machen hier was Falsches oder sogar Unrechtes? Das ist der einzige Punkt, an dem er kurz nachdenklich wird und sagt, Nee, das ist jetzt einfach doof gelaufen. Sie scheinen ja ganz nett zu sein, aber ich habe ja keinen Einfluss drauf, von wem das hier verhandelt wird. Sicher, das ist blöd für Sie, wenn ich Sie und die ganze Justiz erstmal wegen des Fehlurteils öffentlich bloßstelle. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Verbuchen Sie es einfach unter Dumm gelaufen. Der hat echt Oberwasser. Er grinst immer noch leicht vor sich hin und scheint zu wissen, was sich gerade in meinem Kopf abspielt. Ich bin an ein förmliches Verfahren gebunden. Ich kann ihn nicht einfach wegschicken. Ich kann ihn auch nicht einfach freisprechen, obwohl Zeugen was anderes sagen. Das geht auch nicht. In meinem Hirn drehen sich die Zahnräder, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Und er guckt mir triumphierend beim Grübeln zu. Und plötzlich habe ich die Lösung. Ich gucke ihn an und sage, beschlossen und verkündet, das Verfahren wird gemäß § 47 oweg eingestellt. Einen schönen Tag noch. Er knallt die Faust auf den Tisch und sagt, das geht nicht, das können Sie nicht. Ich sage, doch, kann ich. Er läuft rot an und beginnt zu schreien. Das ist nicht fair. Ich, ich muss ein Urteil, Sie müssen ein Urteil machen. Und wenn ich das verlange und Sie haben kein Recht, ich habe ein Recht auf mein Fehlurteil. Immerhin hat mich dieser ganze Fall ja, und dass ich da die Falle gebaut habe, das hat mir alles einen Mangel in Geld gekostet. Und ich habe das auch alles schon in den sozialen Medien verbreitet, dass ich ab heute Nachmittag handfeste Beweise für unseren Unrechtsstaat habe. Ich sage ihm, dass er sich da jetzt leider lächerlich gemacht hat und dass er diese Nummer in unserer Stadt nicht noch einmal versuchen soll. Ich sage ihm auch, dass ich seine Wut auf den Rechtsstaat nicht verstehe dass er ja aber auch leider nicht kommunikationsbereit war, um sein Problem zu besprechen. Und dass wir bei uns nicht sehenden Auges Fehlurteile machen. Es dauert noch eine Weile, bis der kopfschüttelnde Protokollführer und ich ihn aus dem Saal herausboxiert haben. Er ist wirklich sehr wütend und fühlt sich hintergangen. Keine Ahnung, was in dessen Kopf vorging, er war keiner von unseren sonst bekannten Jugendlichen. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Es gab keine Eintragung. Und irgendwie schien er sich an dieser sehr kruden Geschichte festgebissen zu haben. Und ich war ziemlich froh, dass mir am Ende noch ein Ausweg eingefallen ist. Sicher, jetzt hat er die fünf Euro nicht bezahlen müssen. Aber so wütend, wie er das Gericht verlassen hat, hat er vielleicht jetzt auch eine Lektion, wenn auch eine ganz andere, gelernt. Das war wirklich crazy.
0: Ähm die Polizisten, sa saßen die da irgendwo rum und haben gewartet, dass sie eine Aussage machen? Die saßen draußen
1: vorm Saal, die dürfen ja als Zeugen noch nicht rein. Hm. Die waren auch mächtig wütend, dass ich sie erst als Zeugen für fünf Euro lade, um sie dann einfach wieder nach Hause zu schicken, weil ich das Verfahren eingestellt hatte. Ich habe sie ihnen aber erklärt.
0: Äh, aber es gab überhaupt keine Beweise jetzt dafür, dass er wirklich Beweise hatte.
1: Ich habe keine Ahnung, ob es diese Falle wirklich gab. Also ich weiß auch nicht, ob er bei Rot oder bei Grün drüber gelaufen ist, das weiß ich wirklich nicht. Er war sich seiner Nummer ziemlich sicher, aber so schräg wie der drauf war, kann ich mir auch vorstellen, dass es trotzdem tatsächlich Rot war und er es irgendwie so gedreht hat, dass es wie Grün aussah, keine Ahnung. Also denn das ist ja auch ein blöder Zufall, dass er eine Situation filmt, aus einer versteckten Position heraus, vielleicht mit einem Zweiten. Und dann falsch von den Polizeibeamten angehalten wird, also äh, pff, das kann man ja auch nicht richtig planen, deshalb ähm, war ich mir überhaupt nicht sicher, was das für ein Video sein soll. Die Polizeibeamten haben, als ich ihnen das dann hinterher erzählt habe, wie das gelaufen ist, beide gesagt, der ist glasklaberrot drüber gelaufen, wir haben den ganz ganz deutlich gesehen, wirklich. Er hat mir geschildert, es sei so eine ganze Gruppe von Passanten, er hat äh, dann hinterher ja doch eine ganze Menge geredet. So eine ganze Gruppe von Passanten über die Straße drüber gegangen, einige davon auch bei Rot. Und die Polizei hätte halt am anderen Ende gestanden und die Leute einfach nur noch einzeln eingesammelt und dabei gar nicht richtig geguckt, wer von denen über Rot gegangen ist oder wer nicht. Pff, keine Ahnung. Die Polizei sagt, jeden, den wir da rausgefischt haben, bei dem waren wir im Vier-Augen-Prinzip sicher, dass es Rot war.
0: Ähm, für mich klingt das irgendwie so ein bisschen so nach Reichsbürgerlogik. Total.
1: Das war ja auch die Nummer mit dem Unrechtsstaat. Er wollte mit einem erzwungenen Fehlurteil beweisen, dass wir in einem Unrechtsstaat leben. Weil die Kombi aus meinem Fehlurteil und seinem Video dann ja bewiesen hätte, dass wir Unrecht sprechen und nicht Recht sprechen. Dass er dieses vermeintliche Unrecht, wenn ich es denn getan hätte, damit hinbekommen hat, dass er mir die Hälfte der Beweise vorenthalten hat, das, das passt ja auch nicht ordentlich in die Logik. Aber so der, der, die Schleife hat er mit mir nicht mehr mitgemacht.
0: Da habe ich jetzt nochmal eine sachliche Nachfrage. Ich meine, das Vorenthalten von Beweisen oder Unterdrücken von Beweisen oder wie auch immer man das nennt bei, bei normalen Zeugen, ist das eigentlich so in Ordnung? Also ich meine, du könntest dem doch sagen, ja, das ist mir doch egal, ob du mir das jetzt nicht zeigen willst. Das ist Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens. Du musst jetzt aber, und wenn nicht, dann drücke ich den Knopf und dann kommen hier zwei große Wachmeister <lacht> rein und dann
1: mhm hätten wir eine Vergewaltigung verhandelt, hätten wir das vielleicht gemacht, aber bei 5 Euro oh, wie machen wir das natürlich nicht. Mhm. Und dafür muss er das Video auch bei sich haben. Ne? Naja. Und einen ernsthaften Durchsuchungsbeschluss für so einen Quatsch zu unterschreiben. Ne, also das ist, ich bin auch nach wie vor so sicher, wie sich die Polizeibeamten waren, dass sie das gesehen haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sein, auch seine Falle irgendwie so eine krude Nummer war. Mhm. Und er wollte das Ganze, also das hat noch eine Schleife mehr, wohl auch als Vehikel andere Behördenhandlungen zu diskreditieren, die ihm gegenüber gefallen sind. Das war bestimmt so ein bisschen reichsbürgermäßig.
0: Ja, das ähm, ist dann mehr so aus dem, aus dem Kapitel, wie es dann auch bestimmte Liebenswürdige unserer Mitbürger schaffen, unseren Staat zu beschäftigen mit Nonsens und dann sich beschweren, dass die Gerichte überlastet sind. Ja. Das haben wir ja im Zivilrecht auch des Häufigeren, wo man so denkt, ja Leute, wenn ihr glaubt, ihr müsst mit jedem Kram vor Gericht ziehen, euch dann aber beschwert, dass es irgendwie ein Jahr dauert, bis die Verhandlung kommt, wundert euch doch nicht.
1: Ja, es ist dann halt blöd für die Leute, bei denen es wirklich um was geht und bei denen es dann auch lange dauert, weil einfach mehrerer Quatsch, irgendwie die Gerichte blockiert. Ne? Und ähm, das war in dem Fall auch so. Ich bin dann auch irgendwann wütend geworden. Also, so freundlich, wie ich das hier schildere, war ich am Ende nicht mehr. Ähm, ich bin dann schon auch wütend geworden und habe gesagt, ähm, dass ähm, uns hier zu missbrauchen, um seinen eigenen Plan durchzuziehen, äh, guter Mann, das klappt überhaupt gar nicht. Bei mir heute sowieso nicht. Und das wird auch in Zukunft nicht mehr klappen, weil ich allen Kollegen Bescheid sage, dass sie in Zukunft auf diese Masche Acht geben sollen. Mhm. Versuchen sie es in dieser Stadt nicht nochmal. Hat er auch nicht. Also, ich habe es tatsächlich weiter erzählt. Ähm. In meinem Kollegenkreis. Nur die Masche, nicht den Namen. Ne? Aber hab gesagt, das ist eine Masche. Ähm, lasst euch nicht aufs Glatteis führen.
0: Weil du schon soziale Medien gesagt hast, du hattest ja natürlich Vor- und Nachname, hast du mal versucht, den zu finden in den sozialen Nein, den Medien? den Kick habe ich mir nicht gegeben hinterher. Ja, okay, das ist auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich ja, der ist also
1: Namen. ehrlich gesagt, der war der, also wie man auch so jung schon so durchgeknallt sein kann, bist <lacht> auch einer der wenigen, normalerweise bin ich ja immer empathisch mit meinen jungen Menschen und denke, na gut, wie können wir uns denn noch helfen und es war auch der Punkt, an dem ich den angeguckt habe und gesagt habe, passiert hier Unrecht, du hast mir doch zugeguckt, ist das, ein Un ist das dein, dein gefühlter Unrechtsstaat, was wir hier den ganzen Vormittag mal gemacht haben, sei mal ehrlich und es war auch ganz süß, wie er dann gesagt hat, nee, nee, tut mir ein bisschen leid, sie scheinen irgendwie ganz nett zu sein trifft jetzt die Falsche. Schade. Aber ich dachte so. <lacht> als du ja. das
0: erzählt hast, da habe ich mir überlegt, zwischendurch, kann sein, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, außerhalb des Podcasts. Ähm, es gibt ja so Leute, die gucken häufiger bei Gerichtsverhandlungen zu und eigentlich wäre ja so, so Feedback von so Dauerzuschauern nicht so schlecht. Also, dass die einfach mal sagen, wie, wie bist denn du so als Richter? So aus Publikumssicht. Mhm. Und dann habe ich mir aus der Gedankenschleife überlegt, gibt es Bewertungsportale für Richter? Nicht, Richterinnen? Dass ich Weil für Ärzte und so gibt es das, ja. Und das wird ja immer gerichtlich teilweise auch drüber gestritten. Darf man sowas gerade bei Lehrern, Professoren, mhm. war das eine Zeit lang mal in den Medien? Und das, ich meine, die Anzahl der Richterinnen in so einer norddeutschen Großstadt, die ist ja auch sehr, also nicht, nicht sehr klein, aber schon auch handelbar. Da wäre es ja ganz gut, wenn man so ein Zuschauerportal machen würde oder von Leuten, die es schon mal zu tun hat mit den Leuten, dass man so ein, schon mal so ein paar Eindrücke sammelt. Bei dem Richter müsste ich eher äh, aufpassen. Bei der Richterin sieht es gut aus, die ist ganz nett. Aber sowas gibt es nicht.
1: Tat ja, nicht. Jetzt, wo du sagst, halte ich es auch gar nicht mehr für so eine abwegige Idee. Es gibt ähm, ein, ein Portal, ähm, das entstanden ist aus so einer... Bewegung von Vätern, denen das Sorgerecht entzogen worden ist, die ähm, wo vorsichtig gesagt recht militant gegen alles, was aus Justizkreisen kommt, schießen ähm, und die sämtliche Richter, die es gibt aus dem Handbuch der Justiz abschreiben und auflisten und auch durchaus kommentieren was sie davon halten, was die für Rechtsprechung machen. Das sind aber nie die Strafrichter im Fokus. Das sind vor allen Dingen die Familienrichter im Fokus. Mhm. Und das, was ich da bislang gesehen habe, da habe ich aber auch nur mal so drüber gescrollt, ist jetzt auch nicht obermies. Also das sind jetzt nie anderthalb Seiten Diffamierung. Ähm, aber ähm, da tauscht man sich darüber aus, ob das eher väterfreundlich geurteilt wird oder eher mütterfreundlich geurteilt wird. Ähm, schon auch aus einer, einer klaren Haltung, die gesamte Justiz ist so veraltet, die, sind, die finden, dass nur, nur Mütter Kinder erziehen können und dass Väter nie das Sorgerecht kriegen dürfen. Und die sind die sind auch also nicht nur meinungsstark, sondern auch äh, fragwürdig meinungsstark, recht militant in dem, was sie tun. Aber wir Strafrichter sind bei denen nicht auf dem Schirm. Und immer wenn ich mich mal google, alle, alle Jubeljahre mal, ich habe noch nie eine Bewertung gefunden, brauche ich auch nicht.
0: Nee, das ist mir schon klar. Das <lacht> so, finde nicht gut. Mir ist auch klar, dass, ähm, dass ihr ein eher dover Berufsstand seid, um sich mit solchen Leuten ähm, justiziell anzulegen. Also irgendwer wird schon dagegen klagen, wenn es so schon. ein Portal gäbe. Und natürlich kann man sich schon überlegen, auch wenn das natürlich nicht sein darf, wenn ein Richter darüber entscheidet, über ob die Klage, eine Richterbewertung mhm. über die Klage von Richterinnen Kollegen von ihm dass sie gerne ein Richterinnenportal verboten oder sehr eingeschränkt hätten ja. in ihrer Tätigkeit ah da bin ich mir nicht so sicher ob das ob das gute Chancen hätten für den der es betreibt da mit einem guten Verfahren rauszukommen jetzt wo wir so
1: darüber reden kommt es auch ganz dunkel aus meinem Hinterhirn dass mich auf jeden Fall die Frage dazu schon mal gestreift hat, ob das ginge und was das für Konsequenzen hätte und ja. genau das.
0: Wir haben es wir ja auch nie, ich habe es noch nie recherchiert, wahrscheinlich gab es ja. dazu sogar schon mal was Bestimmt, irgendwo. Ja.
1: Und es ist dann wahrscheinlich ziemlich schnell verboten worden aus eben jenem Grunde.
0: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Nein, so sind natürlich unsere Juristen in Deutschland nicht die können da trennen zwischen privatem Interesse und objektiver Rechtsprechung. Ich
1: grinst da gerade so ein bisschen böse vor sich hin.
0: Ähm, wir haben noch nie zwei Fragen, oder hast du noch was zu diesem ich? Fall? Nö. Okay. Ähm, ich habe mir gerade ähm, äh, eine überlegt für dich. Ähm, heute hatten wir ja nun zwei relativ ähm, niedrigrangige Fälle, was die Schwere der Straftat beziehungsweise mhm. des Ordnungs, der Ordnungswidrigkeit angeht. Ähm, du hast in deinem Richterinnenleben ja schon verschiedene St Stationen gehabt und hast immer mal wieder Jugendstrafrecht ganz oder nur zur Hälfte, ganz selten auch mal gar nicht gehabt. Ähm, und momentan hast du so eine so eine Teilzeitsache, dass du Jugendstrafrecht hast, du hast aber in der anderen, in der anderen Hälfte deiner Berufstätigkeit auch mit deutlich ähm, schwereren Straftaten zu mhm. tun, die nicht, in der Regel nicht von Jugendlichen begangen werden mhm. und in der Regel auch deutlich stärkere Konsequenzen als das Alltagsgeschäft haben. Macht das eigentlich was mit deiner... Mit mit der, der anderen Hälfte deines Jobs, dass du äh, milder zum Beispiel auf die Verfahren guckst, dass das Jugendstrafrecht eher so ein bisschen die Wohlfühl Wohlfühl-Oase wird, wo du auch anders dann auf Verfehlungen guckst. Andersrum gefragt, Leute, die nur mit Jugendstrafrecht oder zum Beispiel nur mit Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel in der Amtsanwaltschaft oder so, zu tun haben, glaubst du, dass da eher solche Taten eher hochgehängt werden oder eher ernster genommen werden. Wie ist das bei dir? Hat sich das geändert oder guckst du eigentlich seit Anfang deiner Berufstätigkeit in ähnlicher Weise auf die Fälle, wie schwer diese Taten sind und wie man damit dann umgehen sollte?
1: Das Sein prägt immer das Bewusstsein. Das glaube ich schon. Und das, was man tut, beeinflusst immer das, was man, wie man wie man etwas anderes empfindet. Es ist ein Wahnsinnsunterschied, ob ich eine Verhandlung mit einem Staatsanwalt habe, der aus der organisierten Kriminalität kommt und nur zufällig meine eine Jugendrichtersitzung hat, der lacht sich den ganzen Tag schief über das, was wir da machen und sagt immer, mach, mach was du für richtig, hält, das ist mir doch egal. Oder ob du jemanden hast, der den ganzen Tag eher mit Kleinigkeiten zu tun hat und sagt, nee, finde ich schon schlimm, wenn man das dritte Mal schwarz fährt. Das sollte man gefälligst lassen, weil haben wir ihm ja schon zweimal gesagt, dass er sein lassen soll. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich in der Wertigkeit und davon können sich natürlich auch die Richter nicht freimachen. Und ich bin immer dafür, zu sagen, wir spezialisieren uns, wir, ähm, wir brauchen Menschen, die das, was sie tun, wirklich können und auch schon, ähm, und da auch ähm, Expertise erwerben in dem Bereich. Aber man muss aufpassen, dass man nicht in die ein oder andere Richtung abstumpft. Also dass man in die ein oder andere Richtung nicht irgendwann sagt, oh, sind auch alle Jugendlichen gleich? Und immer wieder dieselben Fälle. Wenn man an das anfängt für sich selber zu denken, ist es vielleicht Zeit mal für eine Zwei-Jahres-Auszeit in einem anderen Gericht oder in irgendeiner anderen Station oder in einem anderen Rechtsgebiet. Man kann dann ja wieder zurückkommen. Habe ich auch mal gemacht, eine Zeit lang, dass ich in ein Ministerium gegangen bin und dort zwei Jahre gearbeitet habe. Auch im Jugendrecht, aber immerhin mal mit einem Perspektivwechsel. Ähm, wenn man das so merkt, dass man, dass man ein bisschen arg in Routine verfällt. Mhm. Aber das, was du fragst, ob eigentlich meine Tätigkeit in einem Bereich, in dem es viel mit viel härteren Straftaten zu tun hat, Einfluss aufs Jugendrecht hat, ja na klar, ist das zumindest der Teil, in dem ich denke, okay, hier kann ich was bewirken, hier kann ich ähm, was machen, was, ähm, ähm, was mit viel mit Kommunikationsprozessen zu tun hat und hier können alle Beteiligten, die daran mitwirken, am Ende was machen, wenn es gut läuft, was auch einen guten Effekt hat. Und das ist in anderen Bereichen, in dem es um ganz andere Straftaten geht, manchmal viel, viel, viel schwieriger. Und ich glaube aber nicht, dass man dadurch milder wird. Man wird so ein bisschen, ich bin deshalb vielleicht milder geworden über die Jahre, weil ich besser verstehe, warum Jugendliche so ticken, wie sie ticken. Also das ist mir jetzt, wo ich selber älter werde, klarer als zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Jugendlichen noch näher war, altersmäßig. Und weil ich auch weil man durch Erfahrung im Jugendrecht lernt, dass sich, ähm, dass sich Prozesse auf eine ganz bestimmte Art und Weise entwickeln und dass, wenn man nur mit ein bisschen Geduld und Spucke ähm, auch aus den schlimmsten Straftätern wieder normale Menschen werden, wenn das Richtige passiert in ihrem Leben
0: mhm.
1: ähm, und, oder die richtigen Dinge funktionieren oder die richtigen Entwicklungsprozesse sich in die richtige Richtung verschalten, ähm, dass dann auch ganz, ganz schwierige Lebensläufe plötzlich wieder so werden, dass man sagt, okay, ich komme mit der Justiz zumindest nicht mehr in die Berührung. Und ähm, das ist ein Erfahrungswert, den man als Berufsanfänger nicht hat. Da denkt man auch immer, man könnte selber mit dem, was man da tut, im Gerichtssaal wahnsinnig was bewirken. Die Illusion mache ich mir jetzt nicht mehr, dass ich denke, dass die erzieherische Leistung darin liegt, ob ich jetzt 30 Stunden Hilfsdienste oder 60 Stunden Hilfsdienste verhänge. Das ist nicht die erzieherische Leistung, sondern die findet ganz zu einem anderen Zeitpunkt durch andere Menschen statt. Ähm, die Illusion mache ich mir nicht. Aber ähm, ich mache mir zum Beispiel andere Vorstellungen davon, wie ich so einen Prozess gestalte und was daran erzieherisch sein kann oder nicht an, in so einem Verhandlungstag, den ich führe.
0: Ist das nur, ähm, du hast jetzt zweimal das, den Stich, das Stichwort Erfahrung gesagt, ist es wirklich nur die Erfahrung, die du gesammelt hast in deinem Berufsleben oder ist es tatsächlich mehr? Also ich habe das Gefühl, dass es bei dir Du bist ja niemand, die nur Erfahrung durch Routine sammelt, sondern die sich auch aktiv weiterbildet, auch im Hinblick mhm. auf Entstehung von Jugendkriminalität und so. Mhm. Und da hast du auch, hast du mir letztens irgendwann mal gesagt, auch wirklich eine Menge fachlich noch dazugelernt, durch Fortbildungen, durch KollegInnen aus anderen mhm. Gebieten. Ist das nicht auch wichtig?
1: Ja, ja, sogar immens wichtig. Also nur in seinem eigenen Saft schmoren und immer nur dasselbe machen, da kommt nichts Gutes von. Also man muss sich schon auch immer mal außerhalb des Tellerrands bewegen und bei mir ist eine Tätigkeit in einem Verband, der sich damit beschäftigt, die, die Beteiligten, die, die an so einem Jugendstrafprozess beteiligt sind, miteinander zu vernetzen, ganz, ganz entscheidend gewesen, auch für meine jetzige berufliche Tätigkeit, auch für das Verständnis, für die Blickwinkel von anderen. Normalerweise Also so ein Jugendrichter, der anfängt, der hat immer das Gefühl, er ist der wichtigste Player in diesem ganzen Spiel. Ähm, und wenn man das mal einmal durchschaut hat, dass man das mitnichten ist, sondern dass man ein Player ist und ja, auch eine wichtige Rolle hat, ja, ähm, aber ähm, das, das, das ist ein, die wichtige Rolle, das Zusammenspiel aller Beteiligten ist. Das verändert die Art und Weise, mit dem Prozess umzugehen und mit den Jugendlichen umzugehen. Mhm. Was konstant bei mir geblieben ist und was sich bislang nicht geändert hat, und ich bin gespannt, wann sich's ändert, ich mag die schon immer, diese Jugendlichen. Ich hatte schon immer ein Herz für die und fand die schon immer auf ihre Art und Weise, wenn sie da vor einem sitzen und eigentlich grundehrlich sind und eigentlich sehr, sehr authentisch sind und Dinge so viel besser sagen können, als sie viele Erwachsene sagen können und so viel ehrlicher dabei sind und, und dich dabei so, so anschauen können, wie das eigentlich nur ein sehr junger Mensch kann, ein Kind kann. Ähm, die mochte ich schon immer.
0: Führt jetzt ein bisschen weit und ist jetzt auch jenseits von so einer Zwei-Fragen-Kategorie, aber vielleicht kannst du es jetzt beantworten oder auch für später. Warum ist das eigentlich so? Warum magst du die schon immer? Du hattest doch keinen äh, delinquenten Bruder, <lacht> den du wiedererkennst in irgendeinem. Nee. So warum magst du die?
1: Ich sag ja, die sind, die sind anders als Erwachsene. Erwachsene haben, Erwachsenen merkt man immer an, dass sie etwas abchecken, dass sie eine Situation abchecken, einen Ablauf abchecken, dass sie sich auch während eines Ablaufs fragen, hm, habe ich hier gerade die Spielregeln verstanden oder muss mir nochmal einer die Spielregeln erklären und Jugendliche, die sind einfach nur, die sind einfach nur da und die machen das, was sie immer machen und die reagieren auch, wie sie immer reagieren und das ist manchmal sehr viel unverschämter zum Beispiel, als ein Erwachsener reagieren würde aber so viel Authentisch schauen. ich, ich habe so sehr da mehr das Gefühl, mit einem, ähm, äh, mit einem Gegenüber zu reden, das dass auf Kommunikation reagiert. Ähm, ja, die taktieren einfach relativ wenig und ähm, selbst, selbst wenn ein Anwalt dabei ist, manchmal, <lacht> manchmal versuchen die Anwälte dazwischen zu gehen und zu vermeiden, dass, dass die das machen und dann sage ich immer, jetzt lassen Sie doch mal drei Sätze selber sagen, bitte. Es, es, es schadet ihm am Ende doch nicht, ich will doch nur verstehen, wie er tickt.
0: Ja, ja. Also ich, ähm, ich, ich überlege noch gerade. Ähm, das soll jetzt hier kein psychoanalytisches Verhör werden, aber es ist schon interessant. Im Prinzip sagst du ja, ähm, sagst du ja, das sind die Leute, die ohne Netz und doppelten Boden ja. durch, äh, die, die ohne, ohne, so eine Maske oder ohne ja. so eine klare, so einen Habitus, äh, der antrainiert, der mhm. vielfach geübt ist äh, durchs Leben laufen, sondern die einfach so sind, wie sie sind und äh, Manchmal erzählst du auch so von deinen Strategien, dass du deinen Verteidigern sagst, jetzt mal mit offenem Visier, mhm. also das ist so ein etwas, mhm. das kenne ich von dir, wenn es ihnen nichts ausmacht, lassen sie uns mal Tacheles reden mit offenem Visier. Ist, sind das eigentlich die Leute, mit denen du lieber zu tun hast und auch zu tun hättest, einfach weil es deinem eigenen Naturell mehr entspricht?
1: Ich glaube jetzt, wo, wo wir uns darüber so unterhalten, ähm, ich glaube, dass jeder die mag. Ich glaube, wenn du neben mir sitzen würdest, würdest du die auch genauso mögen wie ich. Und jeder, der, ich habe ja, ich glaube, du weißt das, ich habe nicht unbedingt zu jedem Kind ein aff, äh, affines Verhältnis. Ich finde finde Kinder manchmal auch schwierig äh, oder beschwere mich manchmal über andere Kinder oder so. Ähm, aber ähm, die, diese Jugendlichen, die da sitzen und die, die da ihre Hosen runterlassen müssen und sich mit mir über, äh, unterhalten müssen und sich in einen Dis echten Diskurs begeben müssen, nicht nur in eine Scheinunterhaltung, nicht in ein Theaterspiel, sondern in einen echten Diskurs. Die muss man einfach mögen. Und ich glaube, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die, die dem gewachsen wären, da zu sitzen und sagen, ist mir doch egal, was der da erzählt. Ist ein scheiß Jugendlicher. Glaube ich nicht. Kann man bei erwachsenen Straftätern, kommt das häufiger mal vor, dass man da abstumpft, stumpft unter einem, das egal werden kann. Aber die können einem nicht egal werden, weil sie so... So, so offenherzig sind, wie sie sind. Und dann sind sie ganz erstaunlich. Also dann haben wir es ja immer mit, mit Existenzen zu tun, die hochschwierig sind. Und die, ne, da habe ich ja auch schon 5000 Mal erzählt, die, ähm, die ein kompliziertes Leben hatten und wirklich Verhältnisse, wo man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh scheiße, wie bist du denn heile groß geworden? Und die dann so erstaunliche Dinge noch leisten können. Also hier mein Ben, der ich weiß nicht, ob sein Vater ihn dazu getrieben hat oder nicht, aber er eine Tafel Schokolade und einen Blumenstrauß kauft. Also der hatte wirklich vorher ordentlich ein bisschen was gemacht und ich habe mir Sorgen um den gemacht. Und jetzt kommt er von alleine auf die Idee zu denken, ah, dieser Jungbe äh, Gerichtshelfer, der war auch die ganze Zeit nett zu mir und hat sich für mich eingesetzt und jetzt war die Richterin pissig, weil ich nicht da war. Ähm, vielleicht eine schlaue Idee, sich jetzt mal bei allen Beteiligten zu entschuldigen. Das ist doch großartig.
0: Ich hatte eigentlich nämlich ähm, bei meinen zwei Fragen wollte ich dich eigentlich eher danach fragen, weil das auch am Anfang von dir kam, diese Sache, man macht das so und so und dann denkt man, man hat es und auf einmal überrascht einen irgendwas. Und da wollte ich dich schon nach Vermeidungsstrategien fragen, wie man vermeidet, dass man in so eine Routine, in so eine Routine reinkommt. Und jetzt überlege ich gerade, dass du das vielleicht gar nicht brauchst, weil die Jugendlichen genug mhm. Routineverhinderer sind. Ja.
1: Jugendliche sind Spitzenroutineverhinderer. Auch weil, und das liegt vielleicht auch ein bisschen am Strafrecht, auch weil jede Straftat so individuell ist und aus so individuellen Gründen passiert, dass du, bevor du nicht gesagt gefragt hast, warum hast du das gemacht, du überhaupt nicht wissen kannst, was der Hintergrund dieser Tat ist. Der Hintergrund eines Diebstahls, der kann wirklich, der kann wirklich 150 verschiedene Hintergründe haben. Ein ganz normaler Diebstahl von einer Bierdose. Mhm. Ne, ob man das Bier für den Vater klauen musste, der einen dazu gezwungen hat, ähm, oder ob man selber schon mit 14 angefangen hat zu saufen und aber leider kein Bier verkauft kriegt und es deshalb klauen muss. Oder eine, ähm, Mutprobe eine Mutprobe war. Also mir fallen jetzt schon ad hoc irgendwie tausend Gründe ein und genauso ist es auch. Ähm, und das, ich habe ja euch auch schon in ganz vielen verschiedenen Fällen hier erzählt, wie überraschend manchmal die Wendungen sein können. Ähm, und dass man seinen Mind immer offen halten muss. Für, für die Variante, vielleicht ist ja doch ganz anders gewesen. Und ja, Jugendliche sind Routineverhinderer, die machen immer alles anders, als man denkt. Das ist cool.
0: Okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
1: <lacht> Aber ich habe eine an dich. Mhm. Matthias, hattest du schon mal einen Fall oder mit einem Menschen zu tun, bei dem du dachtest, wo ist hier die versteckte Kamera?
0: Ja. Mhm. Hatte ich, es ist natürlich schwer, ähm, auf 27 lange Lebensjahre
1: zurückzukommen. Ja. Ach, da bist du erst wach geworden. <lacht>
0: äh, ich habe ein Problem mit meinem Alter, müsst ihr da draußen wissen. Ich oh. möchte gerne jünger sein. Ähm, 27 finde ich ein super Alter. Ähm, hm. Ich habe schon häufig das Gefühl gehabt, was ist mit dir denn los? Aber das war nie sehr fundamental. Das heißt, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da ist jemand, der ist irgendwie in einer anderen Welt und der tickt komisch und das ist interessant oder auch seltsam oder auch dösig, aber das versteckte Kameragefühl, dass ich so denke, da passiert noch was ganz anderes. Also möglicherweise werde ich hier verarscht oder da, da spielt jemand ein Spielchen mit mir, äh, außer wenn es dann tatsächlich passiert ist und dann irgendwelche Freunde dahinter stecken oder so. <lacht> nee, habe ich noch nie gehabt. Also wüsste ich nicht. Ich mache mir, mach mir allerdings schon sehr viele Gedanken darüber, warum Leute jetzt so ticken, wie sie ticken, aber ich, ich, ich bilde mir dann auch relativ schnell ein sehr pseudokompliziertes Urteil, warum das sein könnte und habe 7000 Hypothesen, äh, warum diese Person jetzt so agiert. Mhm. Und darum bin ich dann wiederum gar nicht so überrascht oder befremdet, weil ich mir wahrscheinlich sehr viel vorstellen kann. Ich habe relativ viel Fantasie und irgendwie in irgendeiner dieser dieser Abbiegungen, dieser dieser äh, ja meiner Fantasie Irgendwo passt das dann schon rein, was Leute tun.
1: Du bist offensichtlich noch nie so richtig ordentlich in April geschickt worden. Das müssen wir irgendwann doch nochmal nachholen.
0: Stimmt, ja, hat sich auch dieses Jahr wieder nicht ergeben. Ah, Mist.
1: Ne? Ich bin leider ein, ähm, ein großer Fan von Aprilscherzen, auch von Bösen.
0: Auch von Schlechten.
1: Auf <lacht> Danke. Ja, auch von Schlechten und von sehr Bösen. Grüße an dieser Stelle ganz herzlich meine Schwester, die mein liebstes Opfer ist und die immer dran glauben muss. Ähm, ja, aber dann scheinst du, dann habe ich irgendwie noch nicht die richtigen bösen Dinge mit dir gemacht. dann ja,
0: du mal. sowieso nicht, aber auch andere Leute nicht. irgendwie ähm, Na gut, dann nicht. Ich habe ich hab schon wirklich mit sehr komischen Menschen zu tun gehabt, gerade im professionellen Umfeld, wo ich denke, diese Person kann von ihrer rein ganzen Persönlichkeit nicht wirklich so sein. Das kann nicht sein, dass jemand sich so übertrieben oder so lächerlich oder so, so zwanghaft verhalten. Das ist gar nicht möglich. Aber das ist dann einfach möglich. Okay. Das sind dann einfach diese komischen Menschen, die dann <lacht> überraschend vielfältig sind. Aber es war nie so, dass ich mir kein Bild machen konnte. Dieses Mal haben wir eine relativ kurze Folge aufgenommen. Das liegt auch daran, dass wir vor allen Dingen gerne mal wieder aufnehmen wollten und nicht so viel die Zeit hatten, uns jetzt ein sehr grundsätzliches Thema aus auszudenken, wo wir irgendwie Grundsätze des Jugendstrafrechts erklären konnten. Dennoch bin ich ganz froh, dass es heute geklappt hat. Maria, haben wir irgendeine Idee, was wir in der nächsten Folge machen?
1: Wir können ja schon mal ganz vorsichtig anteasern, dass es bald ein... Ähm, Spin-Off-Podcast von uns geben wird in einem anderen Kontext für die DVJ. Ähm, aber wann ihr den wo hören könnt und
0: auch die, die, DVJ die, die Deutsche
1: Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen.
0: Und dazu haben wir auch schon eine Folge aufgenommen.
1: Genau, da haben wir schon eine Folge aufgenommen, die aber wann wir die wie veröffentlichen, das muss noch geklärt werden. Ähm, aber ähm, da wollten wir schon mal ankündigen, dass es da bald einen Spin-Off geben wird. Und wir hoffen natürlich ganz doll, dass sich mit vielleicht sinkenden Inzidenzen irgendwann jetzt mal ein Slot auftut, wieder sich mehr mit mehr Gästen zu treffen und dann auch wieder Podcasts mit Gästen zu machen.
0: Das wäre sehr schön, auch wenn wir natürlich technisch in der Lage sind, Remote-Gespräche zu führen. Nein, aber das
1: ist nicht so geil. Das ist einfach viel schöner, wenn die hier bei uns auf dem Sofa sitzen.
0: Oder wir auch mal irgendwo hinfahren. Wir sind gar nicht so, dass wir immer zu Hause sitzen müssen. Wir fahren auch zu euch, ihr Lieben. Also wenn ihr uns <lacht> was Interessantes zu
1: erzählen habt, <lacht>
0: dann kommen wir auch vorbei. Wir nehmen unser, Pod unser Podcast-Mischpult mit und äh, freuen uns. Na gut, dann sehen wir uns. Das hören, hören wir uns. uns. Das nächste Mal spätestens im Juli, würde ich sagen.
1: <lacht> ich hoffe sehr vorher.
0: Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Wir wünschen euch eine gesunde Zeit vor allen Dingen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.